0: Diablos,
1: Grande traversée. Afton, Ponomazume, Homero, celui que l'on appelle Homer. Une émission d'Odémilie judaïque et Thomas Duterre. Aujourd'hui, L'Odyssée par Pierre Bergogneau
0: l'aventure de l'inventif celui qui pilla trois qui pendant des années erra voyant beaucoup de villes découvrant beaucoup d'usages souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer pour défendre sa vie et le retour de ses marins sans en pouvoir sauver un seul par leur propre fureur ils furent perdus en effet ces enfants qui touchèrent au troupeau du soleil qui leur prit le bonheur du retour. À nous aussi, fille de Zeus, compte un peu ses exploits. Celui
1: que l'on appelle Homère, c'est l'homme aux mille visages, l'homme aux ruses nombreuses qui se joue du temps et de l'espace. C'est une chimère, mi-homme, mi-oiseau qui chante en s'inspirant des histoires, des mythes et des légendes entendues lors de ses migrations. C'est un poète errant, qui court le monde, nous dit Hérodote, qui fait le tour de la Méditerranée jusqu'en Espagne, qui s'attarde en Asie mineure, et qui devient finalement un poète cosmopolite, un homme universel. Dans l'Odyssée, celui que l'on appelle Homère s'attache au destin d'Ulysse, héros de la guerre de Troie condamné à l'errance, pour avoir défié Poséidon, le maître des mers et de la terre. Dans ce voyage initiatique, Ulysse apprendra à accepter sa condition de mortel et il comprendra que le chemin était sa vraie destination. Aujourd'hui, c'est un esthète qui nous présente l'Odyssée. Tout de suite, Pierre Bergougnou, écrivain, ravive pour nous le souvenir d'Ulysse l'Endurant.
2: chose un peu intimidante que de résumer l'Odyssée, premier millénaires après, c'est euh, tout simplement le, le récit d'un voyage. On rentre à la maison, l'un des héros de la guerre de, de Troie va braver la, la colère des dieux, enfin d'un dieu, Poséidon, pour retrouver son île, son épouse, son fils, les siens. Alors on distingue communément trois parties dans l'Odyssée, ce qu'on appelait la, la Télémaquie. Les cinq premiers livres qui sont consacrés au fils d'Ulysse, Télémaque, lequel va partir pour se renseigner, recueillir quelques nouvelles concernant son, son père disparu depuis 20 années. Ensuite, Ulysse fera en personne le récit de ses aventures et... Et mes aventures entre le moment où il a quitté Troyes et celui où il a abordé l'île des Phéaciens chez le roi Alkino, c'est d'ailleurs Alkino ce qu'il va raconter, tout ce qui a bien pu lui, lui arriver. Après quoi, le, le récit reviendra à la, à la troisième personne et nous euh, livrera la suite de ce périple jusqu'au retour en, en Ithaque et au massacre des, des prétendants. Alors le premier livre euh, nous introduit dans l'assemblée des, des dieux. Alors c'est une sorte de, de, de conseil euh, d'administration, de comité central, de bureau politique où sont agités les, les affaires des mortels. C'est-à-dire qu'ils sont dotés de, de pouvoirs considérables, mais qu'il reste euh, aux humains une part à jouer dans leur destinée, à user d'un certain nombre de, de qualités les plus simples, les plus humaines qui soient, le courage le discernement, au prix de quoi la, la volonté divine ne se réalisera peut-être pas, surtout lorsqu'elle nous est désavantageuse.
0: Les dieux avaient pris place à l'Assemblée, et parmi eux, celui qui tonne dans le ciel, Zeus tout-puissant. Athéna leur comptait les angoisses d'Ulysse. Ô oh, maître souverain, Zeus mon père, quand je pense à Ulysse, mon cœur se fend, l'infortuné. Le voilà dans une île à souffrir de cruels tourments, dans la demeure de la nymphe Calypso, la fille du féroce Atlas qui connaît les abîmes de la mer et qui porte à lui seul les colonnes puissantes par lesquelles terre et ciel sont séparées. C'est elle qui le retient contre son gré et ne cesse de l'assiéger d'insidieuses litanies pour qu'il oublie, tac. Mais Ulysse, rêvant de revoir son sol natal, voudrait mourir. Il ne peut regagner sa patrie car il n'a ni vaisseau à rame, ni marin qui puisse l'emmener sur le dos énorme des eaux. Oh, maître de l'Olympe, ton cœur sera-t-il sourd? « N'est-ce donc plus le même Ulysse qui t'agréait jadis, sacrifiant près des vaisseaux grecs dans la plaine de Troie ?» Celui qui sait rallier les nuages répondit à Athéna. « Mon enfant, comment pourrais-je perdre le souvenir d'Ulysse, le plus intelligent et le plus généreux des hommes ?» Mais Poséidon lui en veut encore pour ce cyclope dont il a crevé un œil, et c'est pourquoi l'ébranleur du sol sans tuer Ulysse le retient loin du domaine de ses pères. Mais voyons, réfléchissons comment le ramener. Poséidon finira par s'apaiser car il ne pourra pas combattre à lui seul contre tous les immortels. Hermès, puisque c'est toi qui portes toujours nos messages, transmets notre irrévocable décret. Le patient Ulysse rentrera, car son destin est de revoir les siens, de revenir en sa haute demeure et sur le sol de son pays.
2: Et euh, pour le coup, c'est euh, Pallas Athéna, la fille de, de Zeus, qui... Euh, demande à son père Zeus de permettre qu'un mortel auquel elle s'intéresse, Ulysse, puisse enfin regagner sa, sa patrie après avoir peiné pendant de, des années et des années d'abord à la guerre et puis sur les mers. Naturellement, Poséidon s'oppose à ce que notre héros regagne sa patrie, mais, mais il n'est jamais qu'un dieu subalterne et doit se ranger à la Décision de, de Zeus, lequel, écoutait avec euh, attention ce que sa fille Athéna lui disait. Donc l'accord de, de Zeus euh, à qui eh bien, euh, Athéna vole jusqu'en Ithaque. Elle adopte une autre identité, celle de Mentor, qui est un vieillard à qui Ulysse a confié le, le soin de ses biens avant d'embarquer pour euh, Troie. Et euh, elle incite Télémaque à, à partir à, aux nouvelles, d'abord à Pilos des Sables. Et puis ensuite, à Sparte, chez le blond Ménélas. Le sort d'Ulysse ayant été en principe euh, réglé par l'Assemblée euh, divine, nous allons momentanément le, le quitter pour suivre son, son fils, qui euh, lui-même a besoin de renseignements et va s'adresser aux au compagnons de son père, ceux d'entre eux du moins qui ont survécu au, au combat sous les murs de, de Troie. Lorsqu'au petit
0: matin parut l'aurore aux doigts de rose, le fils d'Ulysse se leva en hâte de sa couche et s'habilla. Il mit son glaive sur l'épaule, glissa ses pieds brillants dans de belles sandales et sortit de sa chambre. On aurait dit un immortel. Athéna l'avait revêtu d'une grâce divine et tout le peuple, à son passage, l'admirait. Jean tac. écoutez ce que j'ai à vous dire. Une grande douleur m'accable. Non seulement mon père est mort, lui qui régna jadis sur vous avec la tendresse d'un père, mais je subis un pire mal qui aurait bientôt fait de ruiner ma maison et d'épuiser mes biens. Contre son gré, des prétendants s'acharnent sur ma mère et c'est dans notre maison que, passant tous leurs jours, sacrifiant vaches, moutons ou chèvres, ils font ripaille et boivent follement le vin. Donnez-moi un prompt navire et vin rameurs. Je veux aller à Sparte et à Pylos pour m'informer de mon père toujours absent. Si j'y apprends que mon père est vivant, qu'il va rentrer, je patienterai un an encore, en dépit de ma ruine. Si au contraire, j'apprends qu'il a péri, je reviendrai alors dans mon pays natal, lui élever un monument, lui rendre les honneurs qui lui sont dus et, Donner ma mère à un autre.
2: On arrive au livre 3 à Pylos des sables. Lorsque euh, Télémaque s'y rend, il est accompagné de Mentor sous les troublants dehors duquel il n'a pas décelé la présence d'Athéna, la divine. Il explique à Nestor la, la raison de sa venue, et on commence à recueillir un certain nombre d'éléments sur ce qui s'est passé à la fin de, de l'Iliade. à savoir que les deux frères Agamemnon et Ménéla se sont euh, querellés, Ulysse, qui parle magnifiquement, qui raconte d'extraordinaires mensonges, qui est réfléchi, diplomate, est revenu sur ses pas alors qu'il s'était déjà éloigné pour réconcilier les deux frères. Les Grecs ont fini par embarquer. Agamemnon est rentré chez lui, où la mort l'attendait. Il va périr sous les coups d'Égypte et de son épouse infidèle euh, Clitemnestre. Ménélas, euh, quant à lui, a, a réussi à regagner Sparte, euh, la cédémone
1: Pour Ulysse comme pour Ménélas, le retour de Troie oui, est oui. compliqué et oui. difficile.
2: C'est un trait constant des aventures de tous ces personnages, puisqu'ils circulent sur, le, sur la Méditerranée, que les difficultés euh, continuelles qu'ils éprouvent, D'abord du fait des vents, puisque toute la navigation se fait à voile et à la rame, éventuellement. Ou alors de l'absence de cartographie. Le monde est neuf, enfin, aux yeux des Grecs. Euh, le monde euh, méditerranéen reste assez largement euh, inconnu. On ne sait pas, par exemple, où se trouvent les, les écueils. On a vaguement idée que, par exemple, euh, entre l'Italie et la, la Sicile, qui qu'ils l'île euh, du Trident, on, on s'expose à rencontrer des courants très puissants, très périlleux, de la douzaine de navires qui partent de Troie avec Ulysse. Il n'en rentrera pas un seul. L'Odyssée est véritablement une Odyssée, l'affaire est compliquée, longue, euh, périlleuse et en même temps tout à fait à, à l'image de, de, de cet âge où les, les plus avancés des, les, des peuples, des sociétés commencent de, de s'inquiéter de ce qui peut bien se, se trouver au-delà du, du, du rayon de, de quelques kilomètres à l'intérieur desquels est restée longtemps confinée la, la vie des hommes, surtout des sociétés agro-pastorales.
0: « Ulysse, compte-moi sans rien dissimuler où tes errances t'ont mené. Quelle région tu vis, quelle nation, quelle cité bien habitée, ceux qui furent brutaux, sauvages, sans justice, et ceux qui sont accueillants et qui craignent les dieux.
2: C'est avec le livre euh, 5 que nous entrons, si je puis dire, dans le vif du, du sujet, c'est-à-dire que euh, nous rencontrons euh, Ulysse. La première image euh, le montre en train de pleurer sur un cap à l'extrémité de l'île de Calypso. Euh, Homer est sans doute le, le premier à livrer au lecteur des indications qui lui permettent de se représenter avec la plus grande euh, précision le lieu, l'espace où se déroulent les aventures des personnages. Ça aussi, c'est une acquisition extrêmement importante. D'un coup, le texte se porte à la hauteur du monde dont il n'avait livré euh, jusqu'alors qu'une image évanescente, lacunaire, imparfaite. On apprend que euh, la demeure de Calypso est entourée non pas simplement d'arbres, mais, précise Homer, de peupliers, et de Cyprès. Et il y a enfin la L'antre
0: de Calypso Sur le foyer, brûlait un grand feu, et l'odeur très loin du cèdre et du se consumant parfumait l'île. À l'intérieur, chantant ta belle voix, elle faisait courir la navette d'or sur sa toile. Un bois touffu avait poussé tout autour de la grotte. Aulnes, peupliers noirs et cyprès odoriférants où venaient s'abriter des oiseaux de large envergure, chouettes, éperviers et criards de corneilles. Là, quatre sources faisait ruisseler leur eau blanche tout autour fleurissait de tendres prés de violette et de persil en un tel lieu même un dieu se fut senti émerveillé et plein de joie mais Ulysse le Généreux n'était pas dans la grotte il pleurait sur un promontoire où il passait ses jours le cœur brisé de larmes de soupirs
2: et de tristesse Donc Ulysse pleure sur un cap et il a, semble-t-il, refusé la merveilleuse proposition que Calypso lui a faite. « Si tu restes avec moi, tu ne connaîtras ni la vieillesse ni la mort. Il n'y a pas d'offre plus brillante. » on puisse faire un mortel. Et pourtant, et pourtant euh, Ulysse est à ce point attaché aux choses euh, d'ici bas, à, aux mortels, et, à, et donc, donc à sa condition euh, mortelle, qu'il décline euh, cette offre et euh, pleure euh, lamentablement sur un, sur un cap, vaincu qu'il est par la, la puissance, le sortilège de, de Calypso. On voit arriver Hermès dépêché par l'Assemblée des, des dieux. Calypso ne peut pas ne pas euh, s'incliner devant l'envoyé le, de Zeus en, en personne.
0: Hermès dit à Calypso « Zeus soutient qu'un homme est chez toi, le plus malheureux de tous ceux qui se sont battus pour la cité de Troie. Zeus t'ordonne aujourd'hui de le renvoyer sans attendre. » À ces mots, Calypso la merveilleuse eut un frisson et dit au messager ces paroles ailées « N'est-ce pas moi ?» Pourtant qu'il est sauvé, quand il était seul sur sa quille, après que Zeus, de sa foudre aveuglante, eut fendu son vaisseau en pleine mer vineuse. N'est-ce pas moi qui l'accueillis, le nourris et lui promis de le rendre immortel mais qu'ils partent, puisque Zeus l'y invite et l'ordonne.
2: Elle se rend, après qu'il est parti, Hermès, auprès d'Ulysse, à qui elle demande, ordonne. De confectionner un, un radeau. Autre trait euh, épique, l'extrême attention que Homère accorde à la description de la fabrication du radeau. Ce qui est troublant d'ailleurs, c'est que les Grecs méprisaient le travail. C'était une occupation euh, d'esclaves. Mais il se trouve euh, chez les Grecs déjà des esprits pour sentir à quel point le, le travail est le maître de toute chose. Et nous avons. Euh, Plusieurs verres d'une extraordinaire précision indiquant de quelle manière Ulysse s'y prend, avec les divers outils qu'il a, la Doloir, la tarière, etc., pour confectionner un, un radeau qui va devoir le, le porter euh, très loin.
0: Ulysse cingla dix-sept jours en haute mer. Le dix-huitième jour, apparurent les monts obscurs de Féassi qui, dans la brumeuse mer, faisaient comme un bouclier. Mais, rentrant de chez les visages noirs d'Éthiopie, Poséidon l'aperçut. Sa rage redoubla. Il allia les nuages, troubla la mer, trident en main. Des quatre coins de l'horizon, il déchaîna les quatre vents et couvrit de nuées la terre et la mer. Du haut du ciel tomba la nuit. Une lame terrible fit chavirer le radeau. Ulysse fut longtemps sous l'eau sans plus pouvoir remonter. La houle, au gré des courants, l'emportait de-ci de-là. Alors Athéna eut une idée. Ordonnant à tous les vents de se coucher, elle ouvrit un chemin dans la houle afin qu'Ulysse puisse aborder chez les Phéaciens.
1: 7 et 8, Ulysse, qui a réchappé à cette tempête levée par Poséidon, débarque chez Phéaciens. Oui. Et c'est là qu'il va commencer à raconter ses voilà aventures.
2: à la première personne. Le principe même du livre fait que la narration est conduite successivement à la troisième, puis à la première, puis à la troisième personne. Ulysse est à la fois juge et partie, acteur et narrateur, et lorsque euh, il a pris euh, pied après la tempête dans l'île des Phéaciens, il va commencer par débiter des hantés mensonges sur son identité euh, véritable parce qu'il n'est pas trop sûr de ce auquel il a affaire. Avant de comprendre qu'il peut sans péril euh, ni risque décliner son identité euh, véritable et rapporter ce qui lui est arrivé entre l'instant où il a quitté Troyes, et celui, près d'une dizaine d'années plus tard, où il est jeté par la mer sur le rivage de, des Phéaciens. Il y a une scène qui est parmi les plus belles que ce livre contienne, c'est la rencontre avec Nausicaa. Ulysse a été jeté, nu, tous ses vêtements arrachés par la tempête, sur la grève, enfin, plus exactement. Il a trouvé au milieu des, des écueils un estuaire où il s'est engagé. Il n'était pas question de, de, de rester exposé là, euh, sur le sable, merci de, du, du vent, du froid, des, des bêtes. Donc il s'est euh, caché, après avoir confectionné un lit de feuilles, sous un olivier double. Et euh, la déesse euh, Parasatena, qui ne le perd pas de vue, lors même qu'il s'estime, lui, abandonné de, de tous et des, et des dieux, euh, prend les dehors d'une des servantes de la fille du de roi des Phéaciens, Nausicaa, réveille Nausicaa et lui suggère euh, d'aller faire la, la lessive dans l'eau douce de, du fleuve. Ulysse est réveillée par les, les cris et les rires des servantes, sort dans le plus simple euh, appareil et euh, voit Nausicaa et va à elle, et comme elle est euh, fille de roi, qu'elle possède ce, ce beau courage qui est une, une des attributs, une des qualités de, de cette caste guerrière qui règne euh, partout. Elle l'attend de pied ferme jusqu'à ce qu'il arrive à elle, il lui embrasse les genoux en signe de, de soumission. Et jamais Homme, avant Ulysse, donc avant euh, Homère, n'a tenu langage aussi beau, aussi achevé, aussi pénétrant à une dame. Lors dans ma vieille édition de 1972. C'est à la page 116. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire les quelques lignes où l'on voit Ulysse s'adresser à Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens. Il lui dit ceci. Je suis à tes genoux, ô reine, que tu sois ou déesse ou mortelle. Déesse, chez les dieux, maître des champs, du ciel, tu dois être Artemis, la fille du grand Zeus. La taille, la beauté, l'allure, c'est elle. N'es-tu qu'une mortelle, habitant notre monde Alors trois fois heureux ton père et ton auguste mère, trois fois heureux tes frères. Comme, en leur cœur charmé, tu dois verser la joie Chaque fois qu'à la danse, il voit entrer ce beau rejet de la famille Et jusqu'au fond de l'âme Et plus que tous les autres, bienheureux le mortel Dont les présents vainqueurs t'emmèneront chez lui Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme Ton aspect me confond Si, à délos, autrefois à l'hôtel d'Apollon J'ai vu même beauté le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel. Voilà le langage que euh, Ulysse l'avisait, précise Homère, l'abilom, tient à Nausicaa, laquelle de toute évidence n'y est pas insensible, puisque, en fille de roi qu'elle est, elle lui prescrit de ne pas la suivre directement lorsqu'elle va regagner euh, le domaine de ses parents à la ville, euh, comme elle dit, mais de patienter jusqu'au soir dans une vigne en chemin que son père a. Lorsque le soir viendra, qu'il gagne le palais d'Alkinos et se précipite aux yeux de la reine, arrêtée, la vertu en, en grec, pour euh, qu'elle lui offre l'hospitalité et avant cela le traite avec Clémence. Donc euh, Ulysse obéit, il se dissimule dans la journée, euh, dans la vigne. Le soir venu, euh, il sera en ville. Une petite fille le renseigne sur le bon chemin. Bah, C'est euh, Pallas hein. Athéna qui a adopté momentanément ce, ce déguisement. Et lorsqu'il est entré dans le luxueux palais d'Alkinus, euh, Ulysse est euh, masqué aux yeux de tous les convives, tout le temps qu'il lui faut pour traverser la, la grande pièce et euh, il se précipite euh, au pied d'arrêté qui euh, l'accueille euh, honorablement dans son palais.
0: Écoutez gouverneurs et conseillers de Féassi, l'hôte et le suppliant sont comme des frères aux yeux de ceux qui conservent au cœur tant soit peu de sagesse. Car Zeus défend l'étranger. Il est l'hospitalier, l'ami des hôtes respectables. Faisons à notre hôte vénérable des dons hospitaliers comme le veut l'usage. Vite, réunissez des présents pour que l'étranger, les tenant dans ses mains, aille au repas le cœur joyeux. Femme, apporte ici le meilleur de nos riches coffres. Toi, « Fait brûler du feu sous la bassine, afin que l'étranger, baigné et voyant devant lui tous les présents qu'ont apportés les nobles Phéaciens, tire joie de manger et d'ouïr le chant de l'illustre à Aide.
3: Lorsqu'ils eurent chassé leur désir De manger et de boire De tot et de modocon Polumetus odus seus De entendit Ulysse Pensée chatoyante De Modo broton, panton.
0: entre tous les mortels, je te salue. La muse, enfant de Zeus, a dû t'instruire. Tu chantes avec un grand art le sort des Grecs, tout ce qu'on fait ou subit les Argiens comme si tu l'avais vécu. Chante l'histoire du cheval qu'Ulysse conduisit à l'acropole, surchargé de soldats qui allaient piller trois.
3: Si tu m'en fais un beau récit,
0: dans le détail, j'irai proclamer devant chacun qu'à la faveur d'un dieu tu dois ton chant sacré. Demain, à l'aube, nous songerons à son retour, afin que sans chagrin ni peine par nous conduits, il ait sans tarder cette joie de revoir sa patrie.
2: Dans toutes ces sociétés agropastorales, on cultive l'hospitalité, parce qu'il n'existe pas de, de, de ces infrastructures hôtelières qui ont envahi le, le monde aujourd'hui. On ne sait soi-même jamais quand on aura à entreprendre un long voyage, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'impérieuses raisons. nous oblige à quitter notre, notre demeure, notre, notre hameau, notre village, pour nous commettre à tous les, les hasards de, de l'inconnu. Bon, C'est une expérience, pour user d'un bien mot anthropologique. Et euh, elle est entrée, en quelque sorte, dans les, dans, dans les mœurs, dans, dans les usages de toute euh, société. en baigne euh, celui qui vient rassé de, de fatigue blanc jusqu'au genou de la poussière des routes. On reconnaissait un voyageur au fait qu'il était, était blanc parce que euh, les routes n'étaient pas, comme aujourd'hui, euh, cimentées ou, ou goudronnées, mais euh, simplement recouvertes de... De, 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 de caillasse pilée. On a gardé d'ailleurs le, le mot en français actuel, la chaussée, c'est de la chaux, euh, simplement. Et euh, l'hospitalité est, est un devoir. Et donc, on baigne les pieds de, du, du voyageur ou on le baigne tout entier dans des cuves polies, euh, euh, dit Humer, puis on, on lui offre à boire et, et, et à manger et, et éventuellement le, le coucher. Donc, euh, Ulysse peut compter sur euh, l'hospitalité d'arrêter, mais en même temps, si euh, Nausicaa lui a conseillé de se dissimuler dans une vigne pendant le restant de la euh, journée c'est parce qu'elle sait aussi que les féassiens ne sont pas forcément bien disposés vis-à-vis de l'étranger. Je pense que ces deux. Malgré tout. Oui, ces deux tendances qui coexistent. La xénophobie, euh, la, la haine de l'autre, de, de l'étranger, de, de et la crainte. Vraisemblablement la crainte, puisque ce sont des sociétés euh, prédatrices, agro-pastorales certes, mais où on va se procurer un, un surcroît de, de, de richesses. Par exemple, par des guerres de, 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 de proximité avec la, la ville voisine, la, la guerre du, du, du Péloponnèse, euh, sans parler de la piraterie qui est une, une sorte d'activité socialement euh, approuvée qui permet de, à l'occasion d'ajouter du, du luxe, du, du superflu au nécessaire qu'une une agriculture primitive fournit à ces, à ces populations. Donc, euh, chacun de ces épisodes euh, enferme quelque chose de cet état de, de, de la civilisation dont Homer, le, le premier, a, a témoigné avec une, une fidélité, une, une exactitude, un éclat qui... Euh, Confère à cette heure une valeur de commencement. C'est la première fois que les choses sont dites avec cette netteté, cette, cette beauté qui continue longtemps après de nous ravir.
1: Et en grec ancien, oui. cette hospitalité se dit phyloxénia. Oui. L'étymologie oui. de ce mot, oui. c'est l'amour de l'étranger. Oui. Qu'est-ce que, d'après vous, ça peut nous apprendre sur la société grecque de l'époque Et peut-être même. Sur nous, dont vous dites, nous sommes les oui, héritiers, oui, nous sommes oui, les enfants oui, d'Homère. Oui. Qu'est-ce que cela devrait nous inspirer
2: D'abord, euh, nous inciter à faire retour sur nous-mêmes et euh, à nous demander dans quelle mesure nous sommes prêts à nous ouvrir à ce qui n'est point nous. Ce qu'on appelle une culture, une identité, c'est une somme de, de traits qui, à un certain moment, se sont développés en un lieu donné. Et à quoi sont passionnément euh, attachés ceux qui en sont investis. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour qu'un petit obereau périgourdin qui s'appelait Michel de Montagne constate qu'il portait en lui la forme entière de l'humaine condition. Et après avoir jeté un coup d'œil à trois pauvres malheureux frigorifiés, qui doivent être des, des toupies Guarani, qu'on venait de débarquer euh, au Havre. Ils reconnaissent un courage qui l'emporte si fort sur le nôtre, qu'il les égale aux anciens Romains, et enfin une certaine attitude de partage euh, fraternel dont ils pensent que nous devrions bien prendre de, de la graine dans un pays où les disparités de, de conditions et de, et de fortune sont si éclatantes que d'ailleurs nos trois cannibales, nos trois euh, toupies euh, Guarani, se demandent pourquoi ceux qui sont pâlis de faim et de misère aux portes des maisons ne se jettent pas à la gorge de ce gras et reluisant euh, qu'ils les euh, occupe. Ils ne comprennent pas. Les rapports euh, élémentaires des sociétés sont des, sont des rapports de, de, de violence. Et, étrangement, il y a chez l'homme cette, cette, cette agressivité. Est-ce que c'est génétique euh, Je n'en sais rien. Et en même temps, si je puis dire, ce deuxième temps, où, euh, après avoir fait retour sur soi, on se demande si peut-être bien ces, ces étrangers que je, que je commençais de regarder par principe, avec défiance, ne pourraient pas, d'une part, m'éclairer euh, sur moi-même, et d'autre part, me, me, me procurer de ces euh, aptitudes, talents, euh, qualités dont je découvre avec stupeur et avec regret que j'étais dépourvu ou dépossédé. Alkinos, qui est un roi puissant et généreux, offre à Ulysse de mettre à sa, à sa disposition un navire qui lui permettra enfin de regagner euh, Ithaque. C'est là que l'on voit apparaître un aide aveugle qui s'appelle Demodocus. Il est aveugle, il faut qu'on accroche et décroche sa cithare au pilier où elle est pendue. Et naturellement, il va raconter la querelle d'Achille et d'Ulysse sans avoir percé non plus que personne l'identité de celui qu'il chante. Ulysse va se trahir. Il se met à sangloter. Et quoique qu'il enfoui son visage dans les plis de son manteau, ses pleurs, ses sanglots n'échappent pas à Alcinoos qui meurt. Qu'est-ce qui se passe Et euh, Ulysse, en confiance, dit « Voilà, je suis Ulysse. C'est moi euh, dont euh, parlait euh, euh, Démodocos. tout ce qu'il a dit est vrai, à quoi s'ajoutent les, les, les péripéties qui ont marqué le, la suite des, des temps. Et que je vais te dire...
0: « Ulysse, va donc errer souffrant mille morts sur les mers. Va voir si ses enfants de Zeus t'accueilleront.
2: » On arrive au livre 9 et Ulysse en personne en disant « Je raconte ce qui n'a cessé de, de lui arriver depuis qu'il a quitté les rivages de, de Troie ». Et euh, on arrive à ce que je regarde comme le vif de, de l'Odyssée, c'est-à-dire les, les chapitres les plus chargés de, 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 de faits, d'événements, de, de, de créatures euh, monstrueuses, de, de situations euh, périlleuses. C'est là, véritablement, que le, le cœur se met à, à battre et il ne cessera plus jusqu'à ce que la, la querelle avec les prétendants était vidé. Donc, les Aquiens ont quitté les rivages de, de Troie, mais naturellement, plutôt que de regagner directement euh, euh, la maison, on va s'adonner au pillage, qui fait partie des occupations habituelles de cette euh, aristocratie guerrière, euh, combattante de la Grèce du 12e bon, du siècle, puisque les, les événements que rapporte Homère sont produits à peu près 300 ans euh, plus tôt. Bien sûr, euh, les, les, les vents et, et la tempête se, se déchaînent, mettent les, les, les Grecs en en déroute, ils arrivent dans une île qui est celle des lotophages, ceux qui se nourrissent du fruit du, du loto lequel procure l'oubli. Le lotus. Voilà, à quoi bon vivre et garder présent à l'esprit continuellement le, 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 le souci que, que, que c'est, la peine à quoi cela s'apparente, alors qu'il est si simple d'exister de, à la limite sans conscience. Comment se débarrasser avec douceur de cette conscience qui est à la fois notre titre de, de gloire et en même temps, la source de bien des et de bien des tortures. Voilà. C'est une euh, drogue. C'est une drogue. Et les lutophages ont trouvé le, le moyen d'exister presque sans penser. Naturellement, peut-être tentés de s'établir chez eux, mais, mais ces intérêts passionné euh, que les, les Grecs et Ulysse, au premier chef, ont pour ben, le, le, les leurs, leur, leur monde, leur, leur île, quoique Ithac ne qu soit pas bien, bien riche, les poussent à interrompre le, leur séjour. Donc on... Ils ne
1: veulent pas oublier d'où ils viennent. Non,
2: ils ne veulent pas oublier. Ils ont le, le souci est de, 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 de tendre vers, vers leur but et de ne rien oublier au maître de ce qu'ils ont vécu. Leur humanité est la nôtre. Nous, nous prétendons nous souvenir, nous nous écrivons, nous n'entendons pas euh, laisser euh, l'oubli enlever notre trace.
0: Je suis Ulysse, fils de Laerte dont les rues sont fameuses partout et dont la gloire touche le ciel. J'habite dans la cléritac, c'est une île rocheuse, une nourrice de guerriers, et moi, je ne connais rien de plus beau que cette terre.
1: C'est ce qui fait que Ulysse, pendant tout son périple qui durera quand même dix ans, ne oui. renoncera jamais. jamais. jamais, ne perdra jamais foi non plus. Non
2: ne peut pas. S'il perd la foi, il est mort. Il faut être prêt à, à subir au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer euh, euh, d'abord, pour peut-être peut parvenir à cette fin qu'on a jugée si, si désirable, que tout doit lui être subordonné, retrouver sa petite patrie, les siens, une épouse qui, de, de, de son côté, fait montre également d'une patience admirable. – Mais
1: malgré les tentations, quand même. Parce qu'on lui promet pas moins que l'immortalité. – Bien sûr,
2: bien sûr. – Mais oui, une, 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 il y
1: résistera
2: c'est ça. Accepter la mort aussi. Je préfère euh, vivre si brièvement que ce puisse être avec ce que, que j'aime euh, dans ce séjour euh, un peu mêlé, euh, qui est le monde de, de lici plutôt que de goûter la, la félicité infinie euh, que les dieux euh, ont, parce que je suis homme et que j'ai euh, contracté des, des attachements euh, humains que je préfère à toutes les offres, y compris celles brillantes de ne pas vieillir et de ne pas mourir. Oui. Oui, et vrai. retrouver
1: sa patrie, Pierre Bergogneau, pourquoi est-ce si important dans les textes d'Homère
2: C'est des sociétés euh, sédentaires, euh, terriennes. Le mouvement, je crois du moins, est relativement euh, tardif. Dès qu'on sort de la préhistoire, dès que débute le, le néolithique, la vie se déroule sous le signe de la terre et des morts. On est attaché à la terre. Elle est la seule source de richesse du néolithique à la révolution industrielle au début du 19e siècle en Angleterre.
1: Oui, mais on peut tout autant s'attacher à une autre terre, à une nouvelle bien terre. Pourquoi retourner sur sa ah, terre natale
2: Parce que tous ceux euh, qui nous ont devancés et dont nous sommes la, la continuation euh, momentanée sont là, sous quelques pieds de, de terre. Le caractère absurde de certaines nourrites se rendre euh, chaque année en novembre en un lieu où nous savons bien qui qu'il n'y a plus rien. Et, et pourtant, je le fais. Donc, euh, j'applique le principe de médiocrité. Ce, ce, ce qui vaut pour, pour moi euh, valait d'ores et déjà pour ces, ces hommes euh, d'il y a euh, 3000 ans. Et euh, parce qu'ils étaient de surcroît euh, les, 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 les habitants de, du néolithique tardif ou du, du tout début de, de la civilisation euh, urbaine, eh bien, euh, étaient passionnément attachés à leur petit pays, alors que Ulysse répète à deux ou trois reprises que qu'Ithac est pauvre.
1: Et Ulysse, lui, ne va pas retrouver que des morts. Parce non. que l'y attend Pénélope, non. sa femme, oui. Télémaque, son fils, Laerte, son père
2: Oui. Il est un tout jeune homme lorsqu'il s'en va. Il a 25 ans. Il abandonne sa jeune épousée, son fils, qui peine, qu ne le reconnaîtra pas. Lorsqu'il rentrera après euh, 20 années d'absence. 20 années ne passent pas impunément sur la tête des mortels que, que nous sommes. Et nous, et nous devons savoir. Et il le savait, un devin lui avait prédit qu'il sera absent 20 ans, même s'il ne l'a écouté que, que d'une oreille. Nous devons savoir que si nous désertons une place vingt euh, années durant, il y a toutes les chances lorsque nous la retrouverons, si euh, nous la retrouvons, que bien des choses euh, aient changé, et en particulier que des, des êtres auxquels nous sommes profondément, passionnément euh, attachés l'auront quitté.
0: Ô oh, sage Pénélope, fille d'Icare, si tous les achéens de Largos te voyaient, des prétendants bien plus nombreux dans vos demeures mangeraient dès l'aurore. Tu surpasses toute femme pour la beauté, la taille et l'harmonie de tes pensées. Ma valeur, ma beauté, ma stature, les immortels les ont ruinés quand les Argiens partirent pour Troie en menant avec eux Ulysse, mon époux. S'ils pouvaient revenir et s'ils prenaient soin de ma vie, Ma gloire n'en serait que plus belle et plus grande. Maintenant je gémis. Le ciel m'a frappé trop de fois. Les prétendants pressent le mariage, et moi, j'ourdis des ruses. Voici ce que le ciel m'inspira tout d'abord. Je fis dresser un vaste métier pour tisser un voile ample et fin, et je leur dis à tous :« Certes, je sais que est mort. Patientez toutefois pour les noces jusqu'à ce que j'aie achevé ce voile. C'est un linceul pour le héros Laerte, afin qu'à l'heure funeste où la cruelle mort viendra l'abattre, il n'y ait nulle femme parmi les Achéennes qui me reproche d'avoir laissé nu un mort si riche. » C'est ainsi que mes jours passaient à tisser l'ample voile, et mes nuits à défaire cet ouvrage sous les torches. Ainsi, trois ans durant, je suis dupé les Achéens. Mais lorsque vint la quatrième année, ils vinrent me surprendre et m'accablèrent de reproches. Maintenant, je ne puis ni fuir ces noces, ni trouver une autre ruse. Ulysse ne restera plus longtemps loin du domaine de ses pères, fut-il lié par des chaînes de fer. Habile comme il est, il saura bien nous revenir.
2: À partir du champ neuf, qu'il me semble qu'on entre euh, véritablement au, au, au cœur euh, de ce poème euh, homérique, parce que euh, Ulysse va pouvoir donner euh, la mesure de ses euh, talents ou illustrer par euh, sa conduite ce qu'on pourrait appeler l'efficace de la métisse, de la raison rusée. La différence. En... On n'a pas tellement parlé, entre le bouillant Achille, qui est encore un héros des, des temps euh, mythiques, mythologiques, et euh, Ulysse à l'intelligence rusée. On, on peut jouer sur les mots grecs. L'intelligence rusée, c'est la métisse. Et la ménisse, c'est le courroux, c'est le ressentiment.
1: La fameuse pour, colère d'Achille.
2: La colère d'Achille. C'est pour ça qu'Achille va mourir. Alors que, euh, bon, il avait en face de quoi un belâtre qui s'appelait Paris. C'est Paris qui lui perce le, la cheville, dit Homer, ou le talon euh, d'une flèche. Alors que, face à des, à des adversaires, à mes yeux, beaucoup plus redoutables que Paris le belâtre, je pense à l'estrigon, je, je, je pense au cyclope, aux sirènes, à euh, Circé, Ulysse se tire d'affaire parce qu'au lieu de céder à son premier mouvement, aux impulsions, allons-y, infantiles, dont nous bouillons tous, euh, plus ou moins. Il se conduit raisonnablement. Ces mots qui se murmurent à lui-même sous les infectives et les orions. Patience, mon cœur. Ulysse est raisonnable. Il juge calmement la situation, de céder à son premier mouvement. Qui le perdra Ulysse est sans doute le héros de la, de la raison, l'incarnation même de la raison en tant que principe de conduite, posture non pas seulement intellectuelle, mais, mais, mais existentielle, qui, de, de proche en proche, a gagné bah, toute l'Europe occidentale et euh, aujourd'hui le, le monde entier.
1: Ce que je comprends en vous écoutant, Pierre Bergouniou, ce que j'entends en tout cas, c'est que si Ulysse est peut-être le héros homérique ultime, oui. c'est justement qu'il fait la synthèse de l'intelligence et de la
2: sensibilité. Oui, oui. les deux facultés qu'anciennes, euh, l'entendement et la sensibilité. La réflexion, justement permet euh, de venir à, à bout euh, de ceux dont la vigueur est 10 et 100 fois supérieure à la, à la nôtre. Mais il faut bien regarder, bien écouter.
0: Nous atteignîmes un pays de hors-la-loi, celui des cyclopes. Tout pousse sans labour et sans semaille dans leur terre, l'orge comme le blé et la vigne portant le vin de lourdes grappes que grossit la pluie de Zeus. Ils habitent le haut des très hautes montagnes. Ils n'ont pas d'assemblée pour les conseils et pas de loi. Chacun fait sa loi dans sa famille et reste insoucieux des autres. Là vivait un géant, un solitaire qui menait paître au loin ses troupeaux. C'était un monstre gigantesque qui ne fréquentait pas les autres et vivait à l'écart, hors la loi. Sautant sur mes gens, il en prit deux d'un coup et, comme des chiots sur le sol, les assomma. La cervelle en giclant mouilla le sol. Découpé membre à membre, il en fit son souper. Comme un lion né des montagnes, il les mangea sans rien laisser, chair et os remplis de moelle.
2: Quand Ulysse comprend, et ses compagnons, qu'ils viennent d'abandonner leur vie, à un monstre cannibale et sans pitié. Il a parcouru du regard l'antre. Il a noté quatre choses. que La pierre est inamovible, donc il ne faut pas tuer le monstre. Jamais les, les forces réunies des, des marins ne permettront de faire bouger cette pierre. Il y a dans un angle, un coin plutôt, un tronc d'olivier vert. C'est-à-dire encore imprégné de, de sève, d'humidité, pas suffisamment dur. mais un feu auquel on peut rapidement durcir, le tronc d'arbre euh, taillé en pointe, et puis ces énormes béliers. Le scénario a déjà euh, pris forme instantanément, c'est fulgurant, dans l'esprit observateur et fécond du rejeton des dieux. Et tout va s'accomplir euh, comme euh, prévu. Et lorsque le monstre aveuglé, avec ce tronc d'Olivier fiché dans son œil unique, va brailler dans la nuit, on me fait du mal et que euh, ses, ses, ses congénères réveillés lui demanderont Mais qui ?» Mais répondra euh, « Udaïs, personne !» Et donc Udys va sauver sa vie et celle des 2, de 4, 6. Six marins survivants, puisque euh, Polyphème, en l'espace d'une journée et demie, en a déjà dévoré 6. C'est ça l'intelligence euh, euh, des Grecs, en tant qu'elle euh, se nourrit d'une vive sensibilité, au, au lieu de rentrer euh, né en l'air, né au vent. Non, non, on regarde bien autour de, de soi. On se méfie un peu et en même temps, on est ingénieux, on est ouvert. Une chose m'avait amusé, j'avais 11 ans. Lorsque Ulysse, à force de rame, s'éloigne de l'île du Cyclope, il ne résiste pas au plaisir puéril de dire à Polyphème « Tu sais, Cyclope, celui qui t'a aveuglé, c'est le fils de la herte, c'est le pire de Troie, c'est Ulysse d'Ithac. » Ça sort de la bouche d'un enfant, il reste un peu enfant. La preuve, c'est que l'autre, au son, va attraper un rocher, le balancer dans la direction du... Du croiseur à la proue azurée, je crois qu'il manque d'un cheval. Les Grecs sont adultes, ils sont raisonnables, maîtres de leur cœur. Mais quand même, de temps en temps, ils ont un accès ou une bouffée d'enfance, en est une.
1: En tout cas, pour Ulysse, c'est le début du périple au sens de damnation. Puisqu'ayant aveuglé le cyclope, qui est oui. le fils de Poséidon, oui. il va se heurter désormais à la colère démultipliée, décuplée de Poséidon, qui va s'attacher à l'empêcher de rentrer à Ithaque.
2: Voilà. Jusqu'au final, ce qu'on appelle le final, Poséidon va faire tout ce qu'il est en lui pour empêcher euh, Ulysse de regagner Ithaque parce que, d'une certaine façon, le succès euh, d'Ulysse sera, on dirait aujourd'hui, la honte de Poséidon. Quoi La volonté d'un dieu serait contrariée par celle d'un mortel. À quoi s'ajoute euh, l'ingéniosité de ce, de ce mortel
0: Quand on eut tous rejoint le navire et la mer, on tira tout d'abord le navire dans l'eau divine. Puis nous embarquâmes, chagrin, pleurant à chaudes larmes. Alors, derrière le navire à la proue bleue, le vent gonfla les voiles qui claquèrent tout le jour. Le soleil se coucha et le navire parvint aux confins du profond cours de l'océan.
2: Ils rencontrent les, les Lestrigons euh, dont l'image le, est beaucoup moins précise. Ce sont des, des géants euh, cannibales. Ils commencent par manger euh, des éclaireurs que les, les Grecs avaient euh, envoyés chez eux. Puis ils coulent la flotte d'Ulysse. Il y avait 11 ou 12 navires. Il n'en reste donc euh, plus qu'un seul, celui euh, d'Ulysse, qui réussit à échapper et euh, à aborder une île qui s'appelle l'île d'Aïaté. Alors bien évidemment, euh, cette île est, est, est habitée. Elle n'est pas habitée par n'importe qui, mais par une magicienne qui s'appelle euh, Circé. Merci. Une vingtaine de, de, de marins, mais pas Ulysse, euh, sont partis à la, à la découverte. Euh, Circé offre euh, l'hospitalité à, à ses voyageurs, leur fait absorber je ne sais trop quelle drogue, qui les métamorphose instantanément en poursous. Donc on est chez Circé. Ulysse, naturellement inquiet, alerté par euh, euh, Euryloch, euh, se rend chez, chez Circé. Il croise, euh, je crois, un berger cuitant euh, simplement une herbe en l'invitant à la, à la mâcher, à la manger. On comprendra bien sûr que ce, ce berger n'était autre euh, qu'Hermès, dépêché là par euh, Pallas Athéna. Et lorsque Circé administre... À, à Ulysse, le, le poison, il est inopérant parce que, eh bien, Ulysse... Cette pose, herbe agit agit comme voilà. contrepoison. poison Il a l'antidote, voilà. Il, il a été euh, vacciné et euh, circé. C'est étrange, d'ailleurs, ces retournements après avoir cherché à nuire à ses, à ses visiteurs, leur donne des conseils extrêmement précis sur la suite du, du voyage. C'est une devineresse. Et c'est elle qui euh, prescrit à Ulysse de faire le détour par les enfers où il retrouvera euh, euh, Tiresias, lequel lui donnera un certain nombre d'instructions sur la suite et, et la fin éventuellement du, du voyage. Fils de l'air,
0: Industrieux, malheureux, malheureux. Que vas-tu donc encore imaginer Comment as-tu osé ah. venir chez Comment as-tu osé venir chez nous madame Les soins, les soins, les morts privés de sens et les ombres des défis sombres. Ah.
2: Comment ne pas euh, trembler à la pensée de suivre un esprit fort qui a osé se représenter ce qu'il adviendrait euh, des vivants que nous sommes après qu'ils auraient cessé d'exister. Je m'appelle rappelle très 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 nettement le, les mois dont j'ai dû être saisi lorsque j'ai lu en, en extrait un morceau choisi euh, l'Odyssée, j'avais j'étais en cinquième. Quoi Comment Quelqu'un s'est rendu, au moins en pensée, dans ce monde dont les habitants ne nous disent rien de ce qu'il est, de ce qui s'y fait, de ce que l'on devient. Quelle audace, quelle, quelle témérité. Donc, il faut à un certain moment, c'est Circé qui va suggérer à, à Ulysse, eh bien, cingler vers le nord, prendre pied au rivage de ce qu'on appelle les cimériens, dans l'éternelle nuit dont ils sont les, les hôtes. Puis, après un certain nombre de, de, de manipulations, ouvrir une, une fosse, euh, et effectuer une triple euh, libation recueillir la confidence des, des morts. C'est un chapitre très, très volumineux. Et... Euh, par l'effet de la forte euh, liaison, concaténation du, du texte, la première ombre qui vient à la rencontre d'Ulysse après qu'il a répandu le, le sang des, du bétail des, des victimes, c'est celle de cet ami à eux, de ce compagnon à eux qui s'appelait El Pénor, et qui au moment d'embarquer, de, pris qu'il était du vin euh, bu euh, la veille, se trompe de direction et au lieu de dévaler l'escalier le, de la maison de, de Circé, tombe de la terrasse et se rend le col. Et la première ombre que, que Ulysse voit approcher de, de, de la fosse au, au fond de laquelle s'accumule le sang de, des bêtes sacrifiées, c'est l'ombre pénor Il est stupéfait, quoi, pénor tu es déjà là Ulysse qui raconte à la première personne, je verdis de peur. Et en même temps, il a suffisamment de, de courage comme tous, d'ailleurs, comme la plupart d'entre eux, pour tenir en respect euh, ces, ces ombres assoiffées de, euh, de sang frais, jusqu'à ce que... Euh, celle qui l'attend, à savoir celle de, de Thérésia, se, se présente et lui livre deux ou trois indications extrêmement euh, précieuses qui conditionnent la suite de, de l'aventure. Il faudrait peut-être que je mentionne la présence d'Achille qui, adolescent, a eu le choix entre une vie éclatante et brève et une vie plus longue mais obscure Achille, oui.
1: se retrouve voilà. en descendant aux enfers. Voilà.
2: Il retrouve ses, ses compagnons de combat. Pour peu qu'on se représente, ce que peut être dans ce royaume des ombres, des têtes sans force, la rencontre de deux jeunes hommes qui ont combattu côte à côte dont l'un est mort, sachant que cette mort, il l'avait choisi. En principe, il était invulnérable, mais euh, sa mère le, le tenant par euh, le talon, il était euh, accessible au traits que lui décocherait euh, Paris le Bélâtre. Et il a un instant pour converser avec Ulysse. Et il lui dit Tu sais, je préférerais un esclave vivant qu'Achille euh, mort, quelle que soit l'éclatante euh, réputation que j'ai laissé de, dans le monde.
1: Il regrette, finalement. Il, il,
2: regrette, il regrette, oui, finalement, euh, d'avoir sous le coup de l'ivresse 120... Il était adolescent, dans l'ivresse 120 de l'adolescence, oui, une vie éclatante et brève, d'accord. Ces guerriers porteurs de, de, de ce qu'on appelle le, le, les valeurs chevaleresques. Oui, le, le courage physique, le combat, mais... Euh, être fort n'empêche pas d'être un peu intelligent ou de, ou de raisonner. Et quand on ne raisonne pas, généralement, la, la, la ferme ne s'achève pas à notre avantage. Ulysse qui raisonne est vivant et peut les entrevoir, palier, impalpable, puisqu'à trois reprises, il essaie d'étreindre sa mère, Anticléia, et chaque fois ne, ne se saisit euh, que du nom. c'est aux enfers qu'il découvre qu'il l'a tué, elle est morte de chagrin.
1: Descendre Ulysse aux enfers et l'en fait revenir. Oui. Mais ce qu'il attend n'est pas plus réjouissant, puisqu'il va maintenant affronter les monstres marins, que sont d'abord les sirènes, et puis ensuite ces deux terribles monstres oui. marins, oui. que sont Caride et Scylla.
2: Ce qui est troublant dans ces, dans ces nouveaux périls là, qui attendent Ulysse et ses compagnons après qu'ils ont quitté l'île d'Ayaté, Circé, c'est que les sirènes sont des créatures si séduisante, si captieuse, que, conformément au, aux directives de Circé, Ulysse, qui est curieux, qui souhaite passionnément euh, d'entendre le chant de ces créatures hybrides, amphibies, bouche les oreilles de ses compagnons qui rament avec de, de la cire et se fait attacher au mât. Et il semblerait que ce, ce chant soit, soit si beau qu'il euh, ne soit pas possible euh, de ne pas euh, sauter à, à l'eau euh, pour euh, en rejoindre la, la source, ce que Ulysse, naturellement, est bien empêché de faire, puisqu'il est étroitement ligoté.
1: On dit du chant des sirènes qu'il est beau, oui. parce qu'en fait, il fait la gloire de la personne qui l'écoute.
2: Oui, il est, il oui, chante la oui, gloire oui, de la personne oui, qui l'écoute. Oui, oui c'est un, un chant euh, captieux qui est tout entier tourné vers le destinataire. Au qui lieu de... flatte voilà, le narcissisme. Voilà. Un peu comme la musique, je dirais. Elle est à pur. Il exalte la personne de l'auditeur, du destinataire. La musique serait peut-être le chant des sirènes. On a dit d'elle qu'elle était la voix de Dieu ou des anges. Je pense que le, le, le chant qui sort de, de la gorge des, des sirènes est de la musique pure. Les linguistes disaient « un signifiant sans signifier ça n'a pas de contenu, mais ça agit euh, magiquement sur euh, l'humeur de celui qui l'entend.
1: Et chez Homer, les sirènes sont des chimères, mi-femmes, mi-oiseaux, oui. pas mi-poissons oui. comme aujourd'hui on les imagine. Oui. Oui. Ce qui les rapproche effectivement du champ.
2: Bien sûr, et en même temps elles vivent dans la mer. Ce sont des créatures marines. Elles, elles tiennent ensemble euh, trois éléments. Alors euh, ça explique peut-être ce, ce, ce pouvoir, euh, une puissance euh, de, de séduction qui, euh, quoiqu'elle n'ait pas de, de, de corps, de, de forme, de, de signification, ne nous euh, en submerge pas moins au, au point que presque nous oublierions de, de vivre. Et de rentrer chez soi. Et de rentrer chez soi, oui, 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 oui la, la puissance du chant, et, et que Homer a dit, à, à sa manière, avec ces extraordinaires figures hybrides qui manquent à un certain moment, de, de, de retenir Ulysse, de, de, de l'attirer à lui, n'était ses, ses cordes qui l'assujettissent au mât du, du navire.
0: Ce que je te dis D'abord, tu croiseras les sirènes qui ensorcellent tous les hommes L'imprudent qui s'approche et prête l'oreille à la voix de ses sirènes Ses épouses et ses enfants ne pourront l'entourer ni fêter son retour chez lui Car les sirènes l'ensorcellent d'un chant clair Assise dans un pré et l'on voit s'entasser près d'elle les os des corps décomposés dont les chairs se réduisent. Passe devant sans t'arrêter. Bouche l'oreille de tes gens d'une cire de miel pétrie, afin qu'aucun d'eux n'entende. Écoute, toi, si tu veux, et goûte à la joie d'entendre les sirènes. Mais qu'on te lie les pieds et les mains, qu'on t'attache au navire, et si tu demandes à être détaché, qu'on resserre alors l'emprise de tes liens. Viens. Ulysse fameux, gloire, éternelle, gloire de éternelle de la Grèce. Arrête ton navire afin d'écouter notre Jamais voie. aucun navire n'est passé là sans écouter de notre bouche les beaux chants. Les beaux chants. On, On repart, repart charminé. charminé. Lourdes, lourd 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 trésor, lourd 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 trésor de science.
1: Et on comprend bien avec les rencontres, les différentes rencontres que fait Ulysse, il y a les autophages, oui. oui. il y a les géants, il y a les cyclopes, euh, il y a Circé qui les change en port, enfin qui oui. change ses compagnons oui. en port, on voit que Ulysse, en fait, voyage aux confins de l'humanité. Bien sûr. Il teste jusqu'où on peut être humain. Oui,
2: tout à fait. Tout à fait. C est, c est, ça a été une, une, une expérience unique. Elle, elle a débuté, je pense, dans ces eaux-là. Elle s'achève quand 17e siècle 18e siècle À partir de quel moment euh, l'Europe a-t-elle pris une suffisante euh, connaissance des sept mers et des cinq euh, continents pour poser que tous les hommes se ressemblent. Si dissemblables que puissent être leur apparence, leur langage, leur mœurs, leurs procédés, tous les hommes sont, sont pareils. De quoi nos, nos aïeux euh, vont tirer euh, des conclusions pratiques, politiques, article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes à se libérer. Mais il a fallu... Euh, plusieurs euh, siècles, millénaires... Oui, faire — faire tour de la Oui, terre. oui. Avant que nous ne nous purgions euh, la cervelle euh, des fantasmagories dont elle était pleine euh, relativement à nous-mêmes, à notre euh, propre euh, condition, et euh, constations que tous les bipèdes pensifs étaient à peu près faits euh, sur, sur le même format. Pas de groupe d'hommes qui ne parlassent point. Des créatures bizarres avec des scarifications terribles, des os d'animaux dans le nez, des, 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 des labrés, des mutilations rituelles, des, 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 des procédés effrayants. C'était des hommes. Et, Malgré et, tout. Et, et, ils parlaient et ils observaient un certain nombre de, de règles très précises. C'était des, des sociétés. Autant de lui, là encore, l'enchantement n'a pas été élevé. On ne sait jamais trop à quoi euh, vont ressembler les habitants de euh, telle île dont on aborde le, le rivage. Oui, des enchanteresses, oui, des, des, des géants, oui, des êtres euh, malfaisants. Le jour où nos petits-neveux auront cessé de ressembler à ceux que nous avons été alors Homer disparaîtra purement et simplement. S'il vit, euh, s'il continue de, de, de nous occuper, c'est parce qu'il euh, enferme à l'état, je dirais, euh, natif, originel, une part de ce que nous sommes et que euh, spontanément nous reconnaissons dans les aventures parfois extravagantes euh, où euh, cet homme qui est, qui est Ulysse euh, s'est embarqué.
0: Il est là-bas deux rochers. L'un dresse jusqu'au vaste ciel la pointe de sa cime. Un nuage bleu-noir l'entoure sans jamais se dissiper. Et le ciel clair ignore son sommet même en été. À mi-hauteur du roc, on voit une grotte embrumée. C'est vers elle que vous dirigerez votre navire, noble Ulysse. Là demeure Silla, la terrible aboyeuse. Sa voix semble celle d'un petit chien qui vient de naître, mais c'est un affreux monstre, et personne à la voir ne prend plaisir. Même un dieu craindrait la rencontre. Elle a douze pattes, toutes difformes. Elle a six coups sans fin, et sur chacun une tête effrayante avec trois rangs de dents nombreuses et serrées, pleines de noirs morts. Ce n'est pas une bête, mais un immortel fléau, terrible douloureux, sauvage. Elle reste cachée à mi-corps dans la grotte creuse, mais darde ses six têtes hors de l'antre terrible. Sans s'en bouger, elle pêche ses proies, tâtant l'écueil. Dauphin, chien de mer, ou mieux encore, marin au navire de sombre proue. Nul ne peut se vanter d'être encore passé là sans dommage avec son bateau. La vigueur ne peut rien contre elle. Mieux vaut fuir et ramer à toute vogue. Nous avançâmes vers la passe en gémissant. D'un côté attendait Silla, et de l'autre de terrible, engloutissant l'eau noire. Quand elle vomit, elle bouillonne en mugissant comme un chaudron sur un grand feu et de l'écume jaillit et couvre les deux cimes des écueils. La peur verte prit mes gens. Nous regardions ainsi de son côté, craignant la mort, tandis que Scylla ravissait six compagnons, les meilleurs bras et les plus forts. Je ne vis que leurs pieds et leurs mains enlevés dans les airs. Ils m'appelaient encore, criant mon nom pour la dernière fois avec tristesse. Le monstre les dévora encore hurlant et tendant les bras vers moi dans une affreuse lutte.
1: Au champ 12, en 12 se revient parmi les vivants. Oui. Mais va découvrir de nouveaux monstres. Oui. <rire> des monstres marins, Oui. -là. Il y en a plusieurs.
2: Naturellement, l'affaire la, la est comme toujours, sans quoi peut-être que le livre perdrait un peu de son intérêt, marqué de, de nouveaux périls. Donc cette fois-ci, ce sont les, les monstres, donc Caribes et Silla, le monstre à six têtes, qui prélève dans chaque navire six rameurs. Chaque gueule se saisit d'un des rameurs. Ulysse va passer deux fois à proximité d'ailleurs de, de Scylla, la première fois avec ses, ses hommes, la deuxième fois seul et pour une raison toute simple, c'est que ces euh, hommes vont périr parce qu'ils euh, ont dû euh, faire escale dans une île et euh, cette île est occupée par des troupeaux de vaches du soleil. Au nombre des recommandations de Tiresias, ne touchez pas aux vaches du soleil. Alors, Ulysse, qui est un garçon euh, attentif, se conforme strictement aux directives qu'il a reçues des têtes sans force. Il s'absente après un mois de, de séjour parce que les, les vents sont tombés, sont ou que la tempête euh, s'est déchaînée, qu'il qu n'y a pas moyen de, de partir. Au bout d'un mois, toutes les provisions qu'on avait embarquées euh, sont épuisées. Ulysse s'est écarté un peu pour eux aller prier sur une hauteur. Euriloque. D'y réfléchit euh, incite l'équipage les, 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 à euh, tuer les, les vaches du, du Soleil. Naturellement, il se passe aussitôt des, des <rire> les vaches cuites se mettent à meugler et à marcher. La gardienne du, du troupeau va immédiatement euh, dénoncer des Grecs au Soleil, Hélios, qui lui-même se tourne vers Zeus, lequel n'entend pas qu'on enfreigne un certain ordre euh, du monde et s'apprête à foudroyer le navire. Le navire coule. Ulysse est le seul euh, survivant. Il s'accroche à un espar. Il va passer euh, neuf jours en mer. Et puis, euh, bah, il va être jeté sur le rivage des Phéaciens, La boucle est bouclée. Et le récit reprend au champ 13 à la troisième personne. Ça n'est qu'après avoir euh, rencontré ces, ces périls, c'est le cas de le dire, protéiformes, euh, qu'Ulysse euh, prend pied... Euh, en Ithaca et que débute euh, le, la fin du récit, à savoir le, le, la vengeance qu'il va exercer sur euh, les prétendants qui a siégé son, son épouse. Donc on arrive en Ithaca, enfin, serais-je tenté de, de dire.
1: Enfin, et de façon tout à fait surprenante, Ulysse, qui est parti de chez lui depuis 20 ans et qui a eu de cesse de rêver de ce retour, ne reconnaît pas sa patrie.
2: Alors là encore. Ni les siens. Bien sûr. Mais il faut mettre euh, là encore l'intervention euh, d'Athéna, qui, euh, curieusement, souhaite euh, qu'Ulysse ne soit pas reconnu. Euh, ni des prétendants, ni de personnes, avant d'avoir exercé sa, sa vengeance. Et Athéna se trouverait euh, réduite à une sorte de, de transaction avec on ne sait qui ou on ne sait quoi. Si Ulysse n'est pas reconnu, il ne doit pas reconnaître. Et il doit s'écouler un certain laps de temps, c'est près de, 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 de la grotte des Naïades, avant qu'Athéna ne lève l'espèce de, de filet de camouflage euh, qu'elle avait étendu euh, sur euh, Ithaca pour que Ulysse, soudain, sache qu'il est chez qu il lui. Qu'il est rentré. Oui, il est, je, je suis chez moi. C'est à cet instant euh, seulement qu'il peut, euh, incognito en quelque sorte, euh, s'en retourner euh, au, au point du, du commencement, sachant que euh, Athéna a également euh, mis à profit ses, ses pouvoirs euh, divins pour, en le touchant simplement de sa baguette, lui donner tous les dehors d'un vieillard, et d'un gueux, et d'un mendiant. Au point que lorsque, euh, par une opération inverse, et toujours avec cette, cette verge d'or, euh, cette baguette, elle lui rendra euh, l'apparence qui est naturellement la sienne, c'est-à-dire celle d'un homme en pleine maturité. Son fils Télémaque, témoin de la métamorphose, le prendra pour un dieu, et spontanément lui adressera la prière que les mortels font aux dieux, ne prend pas ma vie. Il faut encore un quart de seconde ou un petit peu plus avant de se rendre à l'évidence que ce qu'il a pris pour une divinité était son père.
0: Fils de Laerte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, il est temps que tu parles sans mensonge à Télémaque. « Afin qu'ayant organisé la mort des prétendants, vous gagniez l'illustre cité. » À ces mots, Athéna lui donna un coup de baguette. Ulysse reprit son teint brun, ses joues se regonflèrent, une barbe bleu noir encadra son menton. Ulysse, l'endurant, adressa alors ses paroles ailées. « Télémaque, c'est moi qui suis Ulysse, ayant beaucoup souffert, beaucoup erré. » et qui revient au bout de vingt ans dans ma patrie. Cela dit, il baisa son fils et le long de ses joues laissa couler les pleurs qu'il avait longtemps contenus. Et Télémaque, en étreignant son noble père, gémissait avec larmes. Tous deux poussèrent de grands cris, plus forts que des oiseaux, orfraies ou vautours aux cerfs crochus dont les petits ont été pris par des pâtres avant qu'ils puissent voler.
1: Alors, Ulysse retrouve son fils, Télémaque, mais oui. il retrouve aussi sa nourrice, oui. son chien fidèle. Oui,
2: oui le, le génie d'Homère. Le, le euh, des faits capitaux s'annoncent sous des dehors très bénins. Un chien qui euh, tressaille un court instant et puis meurt lorsque l'odorat <coughs> supérieurement délié qu'on prête à ses frères inférieurs a reconnu... Euh, l'odeur de son maître. Il doit être aveugle, le chien, comme Homer. Mais il reconnaît ce parfum inimitable, comme nos voix sont inimitables. Et meurt, sans s'être trahi. Et Euryclée n'a pas une seconde d'hésitation lorsque, baignant les, 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 les jambes de ce, de ce gueux, de ce, de ce mendiant qui est venu, qui est mandé des restes de nourriture auprès des, des prétendants, elle découvre la cicatrice. Non seulement Ulysse lui applique fermement la main sur la bouche, qu'il se taise mais la menace de mort. Un mois, tu morte. Et euh, Athéna, qui veille au grain, naturellement, euh, détourne très précisément, euh, à ce moment-là, l'attention de Pénélope, qui ne s'étonne pas de ce que euh, Euryclée, sous l'empire de l'émotion, ait renversé le chaudron. Et donc, euh, avant qu'Ulysse lui-même euh, ne se déclare et n'exhibe ne, les preuves euh, de ce qu'il est bien, celui qu'il déclare être. Euh, la cicatrice qui montrera euh, à nouveau et puis le, le fameux épisode du, du lit dans le l'assise est inamovible, puisqu'il l'a taillée dans, dans un tronc, dans Alors une Alors là, il faut qu'on
1: raconte, c'est quand il retrouve voilà. Pénélope, voilà. et que Pénélope refuse de croire qu'il s'agit bien d'Ulysse, oui. on la comprend quand même, oui. elle a été assaillie par des prétendants pendant 20 oui. ans, oui. donc elle se méfie de bien ce, ce nouvel arrivé, qu'elle oui. prend pour un nouveau prétendant, oui. et qu'elle va soumettre à l'épreuve de l'arc, oui. dans un premier temps, oui. qu'il va gagner.
0: Voilà l'épreuve que Pénélope, digne femme d'Ulysse, imposa au prétendant « Celui qui, le plus aisément dans ses mains tendra l'arc et d'un seul trait traversera douze haches, j'accepte de le suivre et de quitter cette belle maison de ma jeunesse dont je pense me souvenir toujours jusqu'en mes songes. » Quand l'ingénieux Ulysse eut soupesé et examiné l'arc, comme un homme qui connaît bien la cithare et le chant tend avec aisance une corde sur la clé neuve, ainsi Ulysse, sans la moindre peine, tendit l'arc. De la main droite, il prit la corde, l'essaya. Elle rendit un beau son, pareil au cri de l'hirondelle. Puis, il saisit la flèche aiguë dont peu après les Achéens allaient goûter.
2: Ulysse, lorsqu'il est pour décocher la flèche dans l'œil des haches, tire assis. Euh, il est la dernière personne de toute l'assemblée, de toute l'assistance, dont on s'attend à ce qu'il puisse tendre l'arc. Or, sans même se lever, sans quitter euh, sa place, qui est une espèce de petite table que euh, Télémaque a fait disposer euh, pour lui à distance de la grande qu'occupent les, les, les prétendants. Sans, sans se lever, mmh. il décoche sa flèche qui traverse euh, euh, l'obstacle, puis, euh, il a ces mots effrayants. « Voyons maintenant, ceci n'était qu'un jeu. Voyons si maintenant je peux. » Et il se tourne vers les prétendants. Il y a un autre geste. Il vide le carquois. Il avait le carquois près de lui, avec toutes les flèches serrées les unes contre les autres. Il déploie un éventail de, de devant lui. Et euh, il, il perce l'un après l'autre tous ceux qui euh, le prenaient jusqu'à cet instant pour un gueux et commence, Mais euh, c'est trop tard, hein, c'est fini. Que le maître... Est rentré, est revenu. Et revenu. Qui, qui, qui C'est le massacre des prétendants. Le, et, et le premier, le, la première flèche perce le plus arrogant, euh, le plus détestable euh, d'entre eux, qui est Antinous. Et là encore, un instant très précis, celui où Antinous est en train de boire la première coupe de vin qu'il tient par les anses. Donc il vient de basculer euh, la coupe, sa gorge est découverte. Et la, la flèche passe juste, c'est des coupes doubles, pardonnez-moi, c'est un détail important. Elle passe juste sous la partie euh, inférieure euh, de la coupe pour euh, se ficher dans, dans la gorge. Il y a une, une dernière hésitation. Les prétendants, les autres prétendants croient que c'est par mégarde, par inadvertance, que euh, Ulysse a fléché Antinos. Il leur faut, euh, il faut qu'un second euh, tombe après avoir esquissé le geste de se jeter sur Ulysse pour qu'ils prennent la mesure de ce qui est en train de se passer, à savoir que le maître des lieux vient de rentrer.
0: Vous ne pensiez pas que j'allais revenir chez moi du pays des Troyens et vous désoliez ma maison vous couchiez par la force auprès de mes servantes Et, moi vivant, vous recherchiez par la ruse ma femme Ne craignant ni les dieux qui possèdent le ciel immense Ni la vengeance qui pouvait plus tard venir des hommes Maintenant, pour vous tous, l'heure de la mort est fixée
1: Et malgré tout, elle va continuer à douter jusqu'à ce moment fatidique oui. où elle va le tester en lui, disant oui. <rire> en lui disant que le lit conjugal a été déplacé. Oui. Et c'est oh. un secret entre eux. Oui. C'est le, le secret qu'ils qu partagent et qui va permettre à Pénélope de reconnaître Ulysse.
2: Il est le seul homme sur la Terre qui puisse savoir qu'il n'est pas question de déplacer les cadres euh, du lit. Que
1: c'est impossible.
2: Voilà, puisque ce, ce lit est assujetti, inféodé, un à une, une souche profondément enracinée. Euh, il est construit
1: dans un arbre voilà. encore enraciné. Enfin, voilà. il a été oui. il a été creusé dans un voilà. arbre encore voilà. enraciné.
4: Voilà.
1: Parlons, si vous le voulez bien, Pierre Bergogneau, un petit peu de la fidèle Pénélope, dont on sait que pendant toutes ces années, elle se livrait à un ouvrage, elle tissait le jour et elle défaisait la nuit ce qu'elle avait tissé le jour, ayant promis qu'une fois l'ouvrage terminé, elle épouserait l'un des prétendants. Parlons un peu de cette Pénélope qui a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de polémiques, à la fois extrêmement vertueuse, qui a tant ciller son, son mari, euh, mais qui en même temps euh, daigne à le reconnaître. Ça a fait beaucoup jaser. Est-ce qu'elle vraiment ne l'avait-elle pas reconnue Ou prétendait-elle seulement ne pas l'avoir reconnue, d'après vous
2: je ne suis qu'un homme au sens étroit du terme. Une citation de Faulkner. À côté d'elle, les femmes, le plus spartiate d'entre nous, restera jusqu'au bout un garçonnet pleurnicheur. Un mot de Montesquieu. Une femme doit toujours se défendre. Pénélope doit se euh, défendre, euh, multiplier les, les ruses pour échapper aux assiduités des, des, des voyous, des, des brigands qui ont investi euh, sa demeure en l'absence du maître de, de maison. Elle sanglote. Elle invoque la nuit, je crois, Artémis. et la prie de lui donner la mort, pour qu'il lui soit enfin permis de rejoindre l'ombre de son époux aux enfers. Hein, ah, ah, euh, hein J'y vois euh, la marque d'une grande âme, d'une probité, d'une félicité à nul autre. Pareil réunit-nous aux enfers, même si nous ne serons plus que, que, que des ondes, des têtes sans force. Je la regarderai comme épouse exemplaire. Sa euh, ruse, oui, c'est une de ses servantes qui l'a trahie. Euh, il avait complètement échappé au, au prétendant pendant euh, trois années, qu'elle défaisait le jour, ce qu'elle avait fait la nuit. C'est une des douze servantes infidèles, celles qui seront pendues à la fin de, euh, du récit qui est allé la, la dénoncer euh, aux prétendants qui l'ont mise euh, pour, pour le coup à la torture, il faut épouser l'un d'entre nous.
0: Heureux fils de l'Aerte, industrieuse Ulysse, tu as acquis avec ta femme une grande vertu. Quelle femme de bien était l'irréprochable Pénélope, fille d'Icare Comme elle se souvient d'Ulysse, l'époux de sa jeunesse, ainsi le nom de sa vertu ne s'éteindra jamais et les dieux souffleront aux hommes de gracieux chants pour la tranquille Pénélope.
2: Ulysse a dû changer. Un homme de 45 ans ne ressemble plus à un homme de, de 20 ans. Il a été marqué par les épreuves, par les soucis, par, par les, les fatigues de, de, de la navigation, des, des, des combats qu'il a livrés, des, des rencontres qu'il a faites. Retrouver quelqu'un, au terme de tant d'épreuves, 20 ans après, il, il se connaissaient à peine. Quoi Ils se sont mariés, c'était tout jeune. Et puis la, la guerre de Troie les a, les a séparés. Euh, il n'est pas certain qu'elle puisse, au terme de deux, trois années de mariage, reconnaître vingt ans plus tard le, le jeune et brillant époux qu'il avait quitté un, un beau matin pour cingler vers les rivages de, de l'Asie mineure. Non, je, je, je comprends qu'elle se montre prudente jusqu'au bout. Le, le mot « prude » en français vient d'un de, de, mot latin qui signifie la, la sagesse des prud'hommes, des hommes sages. Elle est sage. Et euh, il n'y a guère que euh, le secret du, du, du lit euh, bâti sur euh, une souche euh, d'olivier qui puisse lever absolument toute espèce d'équivoque. Cet homme ne peut être que mon mari, puisque c'est lui qui a fabriqué cette euh, couche et que nul autre euh, sur la terre euh, ne sait ce qu'il en est de l'endroit où je, je m'en veux euh, me reposer chaque soir. »
0: Qui donc a déplacé mon lit C'eût été malaisé, même au plus habile homme, fut-il vigoureux, à moins qu'un dieu vint à son aide Car il est un secret dans sa structure. Je bâtis notre chambre autour d'un rejet d'olivier feuillus de rue, verdoyant, aussi épais qu'une colonne, et taillant le tronc de l'olivier à la racine, je le perçais, le polissais et y achevais notre lit. Voilà, ô femme, le secret dont je te parlais. À ces mots, les genoux et le cœur de Pénélope défaillirent. Tout en pleurs, elle jeta ses bras au cou d'Ulysse, baisa son visage et lui dit Ne m'en veux pas, Ulysse. Toi qui fus toujours le plus sensé des hommes. Mon cœur toujours redoutait que quelqu'un ne vint ici pour me tromper de ses discours. « Maintenant que tu m'as décrit le signe indubitable de notre lit qu'aucun autre mortel n'a vu, mon cœur est convaincu. » L'aurore aux doigts de rose les eût trouvés sanglotants, si Athéna aux yeux brillants n'eût décidé d'allonger la nuit en retenant l'aube au trône d'or dans l'océan, l'empêchant d'atteler ses coursiers portant aux hommes la lumière. »
2: on sait que Ulysse a encore quitté Ithaca et marché longtemps dans l'intérieur des terres jusqu'à ce qu'un inconnu lui demande mais pourquoi donc te promènes-tu avec une pelle à grains sur l'épaule et c'est là en ces lieux où les gens ne savent pas qu'il existe quelque chose qui s'appelle la mer et les, faut, rames. et les rames, bien évidemment, qui confondent les, 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 les palagrins et les rames, qu'il faudra faire le sacrifice qui peut-être peut apaisera Poséidon, désarmera Poséidon. Et alors, Ulysse va pouvoir eh bien, euh, vieillir et mourir auprès de Pénéope. Donc
1: son voyage n'est pas fini à la fin de l'Odyssée
2: je veux croire que, à l'intérieur du, du Péloponnèse, euh, les rencontres euh, qu'il fera n'auront pas le caractère traumatique de celles qui se sont succédées entre l'instant où il a quitté les rivages de Troie et celui où, vingt ans plus tard, euh, euh, il retrouve euh, ceux d'entre les siens qui ont survécu et qui ne le reconnaissent pas. C'est une, une grande, une puissante euh, aventure. Il, il y en a peu dans, dans, dans les vies d'hommes qui approchent euh, un peu de ce que ce, ce héros euh, d'endurance accomplit là-bas euh, au commencement de, de la civilisation grecque.
1: Qu'aura-t-il appris, finalement, au cours de ces vingt années, passées loin des siens et de sa
2: patrie Que le monde est beaucoup plus vaste qu'on ne le suppose aussi longtemps qu'on reste dans sa chambre ou à l'ombre des, des peupliers ou de sa treille. Que euh, l'humanité est plus diverse qu'on ne le croit sur la foi du petit nombre de ceux que, que l'on fréquente dans le cercle des routines euh, quotidienne que la férocité la plus inexpiable, la perfidie, la, 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 la félonie euh, font partie des, des choses qu'on doit s'attendre à, à rencontrer, mais aussi l'oubli de soi, la, 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 la générosité, la, la munificence, euh, l'attention passionnée que des hommes, des femmes, des dieux, des déesses euh, veulent bien parfois nous, nous porter et qui nous aident à vivre ou à, ou à survivre, le tout de l'expérience humaine ou encore une expérience qui, qui, qui commence à excéder assez euh, largement, celle étroitement euh, située et euh, datée, à laquelle euh, le, le, le commun de, des hommes se trouvait encore réduit. C'est les débuts de ce qu'on pourrait appeler l'expansion le, coloniale. On, on, on sort de, de chez soi, mu par, euh, allons-y, la, la fin horrible euh, de l'or, ou simplement la pas du gain. On commence à échanger, on se regarde en chien de, de faïence. En même temps, bon, euh, il semblerait qu'on ait constaté suffisamment de, de, de ressemblances entre eux, eux et nous, qu'on commence à, à échanger, on prend l'angle. Il y avait ce, ce geste étrange qu'on a pratiqué longtemps. Quand on arrivait sur un rivage inconnu, on allait déposer un certain nombre de choses sur le, le rivage, puis on se retirait au large. Les gens de l'intérieur venaient voir ce qu'il y avait sur le, le rivage et déposaient, sans toucher à rien de ce qu'on avait laissé, ce qu'ils estimaient être la contrepartie, une sorte d'équivalent. Et lorsqu'après plusieurs allées et venues, les deux parties étaient tombées euh, d'accord sur les termes de, du troc, de l'échange. Chacun portait par de Versois ce que l'autre avait déposé. La fois suivante, un échange avait eu lieu, donc un, un début de confiance euh, naissait et on se rencontrait. Meilleur de mon humanité, c'est hors de moi, hors de nous qu'elle réside. Nous serons hommes à, à proportion de ce que nous aurions intériorisé, le, le meilleur de ce que l'humanité a inventé. Montaigne l'a dit, toute la réflexion européenne, mais je pense mondiale, depuis 300, 400 ans, place chacun de nos imperceptibles agissements sous le signe de l'universel. Agit de telle sorte, c'est le fameux impératif catégorique euh, qu'ancien, que tu puisses ériger en règle universelle la maxime de ton action. Et euh, l'amorce de cette extension démesurée euh, de retentissement. Euh, planétaire euh, de nos gestes, et inversement, bon, me semble être également euh, à l'œuvre dans le récit euh, homérique. Un garçon qui quitte euh, son île euh, pauvrette, fait, fait le tour du, du monde euh, connu, rencontre mille épreuves, s'éprouve soi-même, euh, voit quel euh, il est. Parfois s'afflige parce que euh, la, la partie... Euh, opposée et trop forte, parfois se réjouit. C'est moi qui t'ai aveuglé, Cyclope, fils de la Herte, d'Itaque, Ulysse. Et puis, euh, rentre à la, à la maison, il remet bon ordre dans le chaos qui euh, avait succédé à son, à son départ, et euh, reprend à nouveau la blanche main de, de sa jeune épousée, après l'avoir convaincue euh, qu'il il est bien celui qui, vingt euh, années plus tôt, avait dû, par la force des choses, l'abandonner pour aller guerroyer contre les Troyens. Quelle affaire
1: Quand tu partiras pour Ithac, souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences. Ne crains ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni la colère de Neptune. Garde sans cesse Ithac présente à ton esprit. Ton but final est d'y parvenir, mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années, et que tu abordes enfin dans ton île au jour de ta vieillesse, riche de ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'Itac t'enrichisse. Itac t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mise en route. Elle n'a plus rien d'autre à te donner. Poème de Constantin Cavafi traduit par Marguerite Ursenar. celui que l'on appelle Homère, une grande traversée d'Odémilie judaïque et Thomas Duterre. Un grand merci à Pierre Bergougnou qui a si gentiment accepté de redonner sens au périple d'Ulysse. Je vous conseille vivement la lecture de son histoire personnelle de la littérature, intitulée « Jusqu'à Faulkner » et rééditée par Gallimard en 2015. Merci également à Marie Constant et Zoé Kiritsopoulos pour leur lecture. À partir de demain, nous commencerons à esquisser le portrait de celui que l'on appelle Homère. Tantôt poète, tantôt auteur, tantôt historien, selon les besoins. Je vous donne donc rendez-vous dès demain à 9h10 pour revenir aux sources de l'œuvre homérique, et rendre à Liliade et l'Odyssée leur statut originel de poésie lyrique. Grande traversée, celui que l'on appelle Homère, une émission d'Audémilie Judaïque et Thomas Duter. Préparée par Audrey et Annelise Signoret. Prise de son Eric Audra, Frédéric Quérou, Thomas Robin et Jérémy Thuil. Mixage, Claire Levasseur.